0: cuando canta Glen Campbell este Sing Sing. Aquí estamos, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenas tardes, buenas noches, si nos escucháis en el podcast de este Marca Coches que empieza ya mismo y que hoy va a tener una edición especial. Voy a saludarlo primero a Francis Fernández. Hola, Francis, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Pablo.
0: Para empezar hay que decir que, que no es eh, el primer momento del día en que hablamos de de motor, porque hemos estado con la Fórmula 1 esta mañana, con una carrera tanto desesperante eh, para aquellos que pensamos que podría ocurrir algo, más allá de la victoria de Max Verstappen, muy bien los, eh, los dos McLaren, que han quedado segundo y tercero, Norris y Piastri, y los nuestros, pues, sexto y octavo. Sexto, Carlos Sainz, octavo, Fernando Alonso, en una carrera que... Ni fu aunque Fernando nos salió bien, pero luego pues, las prestaciones del coche, ya lo hemos visto durante todo el fin de semana, pues no fueron las mejores. Pero no estamos aquí, Francis, para hablar de los coches de competición, sino de los coches como herramienta en nuestro día a día. Eso que los periodistas llamamos producto, coches de producto, ¿eh? que queda como muy marketiniano, casi, casi robótico espero que, en definitiva, son los que nos intenten hacer la vida mejor, más agradable, y que, en definitiva, como decíamos, son una herramienta para el día a día. Y hoy, eh, ya lo sabes, lo avanzábamos la semana pasada, tenemos programa especial. ¿Mm? Por, 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 dos, por dos cuestiones. La primera, que eh, nos vamos a alargar hasta eh, las once y media de la mañana, es decir, hoy tenemos edición extra, ¿eh? Uno, unos cuantos minutos más. También tendremos... Eh, como, como estamos invadiendo el tiempo del golf, pues eh, tendremos momento para, para el golf, para algún que otro tema relacionado con el motocross, pero sobre todo, y esta es la, la novedad, y yo creo que a, a ver si sale bien, es un experimento, ¿vale? Es un experimento. Volvemos a las llamadas telefónicas, ¿de acuerdo? Abrimos los teléfonos desde ya mismo y si queréis podéis llamarnos para hacer consultas en directo. Si son todo llamadas el día de hoy, Francis, no nos importa, ¿eh? Tenemos no, unos no. cuantos temas preparados, pero si hay oyentes, hoy vamos a dar salida a los oyentes. Así que al 91443 6501. Es el teléfono de marca Coches, 91443 6501. Ya estamos todos listos, así que empezamos ya mismo a hablar del mundo de los coches. A ver, Francis, ¿por dónde tenemos que empezar bueno, mira, mientras ya eh, están eh, llamando nuestros oyentes? Hay una
1: noticia que, aunque no estaba en el guión, pues yo yo me gustaría destacarla y es todos los problemas que hay eh, en la industria eh, americana del automóvil. De hecho, eh, el martes que viene va a ir Joe Biden a, a una de las, de las centrales de producción de los coches, a Michigan, ...para eh, reunirse con los con los sindicatos y bueno, dar un apoyo a todas estas reivindicaciones... ...que están haciendo todos los trabajadores de las de todas las fábricas eh, americanas, de, 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 vamos, americanas no, en Estados Unidos, perdón... Eh, ...incluye también, por, por curiosidad, como hemos dicho muchas veces, a fa factorías de Estelantis. ¿no? O sea, eh, ...hemos dicho que Estelantis pues tiene una participación muy importante en la, en la industria estadounidense de, de, del motor... ...porque como compró Fiat y Chrysler... ...entonces bueno pues tiene, tiene importancia allí... ...por ejemplo es una de las marcas... ...más reconocidas de, de, de Stellantis... ...ahora mismo en, esta, en Estados Unidos... ...y bueno y qué es lo que persiguen... ...bueno persiguen pues, dicen que son subidas salariales... ...lógicamente... Pero, ...pero también están en una situación digamos... Eh, ...poco vista... ...porque la huelga es una huelga masiva... ...y es una huelga que está trayendo eh, de cabeza a todos los productores eh, hay una cosa muy clara, el automóvil lo mismo que en Europa, está cambiando en Estados Unidos y también eh, las ventas tampoco es que vayan eh, perfectamente, ¿no? entonces bueno los trabajadores que dicen que en los últimos años han perdido un 40% de, de, de sus salarios pues quieren ir a la huelga que, a la que según ya digo, todos esos cambios estructurales que hay en la industria del automóvil con la desaparición, eh, aunque en Estados Unidos van, a, otra, van, van a, a, otro, a otro ritmo, pero la desaparición de los motores eh, térmicos por motores Eléctricos. Es importante porque Estados Unidos, lógicamente, ahora no tanto, pero hace solamente 7, 8 años era el bastión de los coches que las la fábricas General Motors, Ford, eh, Chrysler, todas las, esas marcas producían un montón de, de vehículos y tenían un arraigo muy importante en otros sitios, de, en otros eh, lugares del mundo, ¿no? donde vendían mucho coche norteamericano. Entonces, bueno, lo que digo, hay que tenerlos en cuenta, hay que ver cómo acaba todo esto y esperemos que esa. ...que esa, eh, eh, ese problema, esa, esa, esas reivindicaciones... Eh, ...no lleguen a Europa no porque no se lo merezcan... ...sino porque, efectivamente, no no porque, no no porque no hagan falta... ...porque la industria europea esté más saneada desde ese punto de vista... Y, ...y no haga falta que en Europa la gente proteste... ...porque ya está considerada desde el punto de vista económico... no ...todos los trabajadores de las fábricas europeas, que son también muchos.
0: Vale, vale, apuntado queda por aquí como primer tema... ...con el que empezamos este programa... También, y antes de meternos con los oyentes A los que enseguida vamos a llamar Que ya están marcando ese 914436501 eh, Una noticia que nos ha llamado la atención Desde Volvo sí. Que, que abandonan los motores diésel pero, pero ya, o sea, inmediatamente pero
1: ya, pero ya, es decir, ahora mismo Volvo, que tenía en su gama Luego lo diremos Un montón de, de modelos con motores eh, de ciclo diésel Pues lo que hacen es, es anunciar Que para primeros de, de año ...van a dejar de fabricarlos... ...han dejado ya totalmente la investigación... De la, ...el desarrollo de motores diésel... ...lo dejaron ya hace tiempo... ...y ahora mismo lo que están haciendo es... ...anuncian que para primeros de enero... ...para principios de año... ...evidentemente luego habrá un stock... ...que se podrá vender... ...pero para primeros de año... ...desaparece de la producción de Volvo... ...en todos los modelos que, que llevaban... El, en ...los coches eh, con motor eh, diésel... Eh, ...en 2030 todos serán eléctricos puros... ...todos los coches de Volvo serán eléctricos puros... ...es decir, van a quedar híbridos... y ...híbridos enchufables... ...y de gasolina, vamos... ...y luego, en el año 2040... ...el objetivo es todavía más ambicioso de la marca que es, desde el punto de vista climático, que sea que los aportes a la, a la atmósfera y a la ecología sean cero. O sea, que, que la, todas las factorías trabajen de una manera totalmente eh, ecológica, ¿no? eh, que, que tengan eh, sean totalmente neutras en lo que se refiere al CO2. Los modelos que se vendían diésel hasta ahora eran pues el V60 Cross Country, el V90 ...y el V90 Cross Country, tenía las dos versiones... ...el XC90, el S90 B5 y el V60... Eh, se va, eh, ...ya digo que al final... ...pues se van a quedar con microhíbridos, ...con eléctricos enchufables y con eléctricos... ...que bueno, que es lo que... Lo, ...pero siempre con motores de, de gasolina... ...para cubrir esas, esas, eh, esas fechas que tenemos... ...de que el año 2030 solamente produzcan en Volvo... ...solamente ofrezcan al mercado coches eléctricos puros... Es un dato importante, es un dato que, que hay eh, poquito a poquito todas las fábricas están, desapare hacer, están des haciendo desaparecer motores diésel de sus gamas, eh, si las que tienen tres o cuatro motores diésel, pues hay alguno que desaparece en, en beneficio de, de motores electrificados y poco a poco todas las marcas eh, europeas se serán uniendo a esta, a esta tendencia. El motor diésel es un motor que tiene pocos, eh, aunque yo insisto en que todavía es viable, pero tiene pocos pocos perspectivas de, de, de desarrollarse. Va a ser el primer la, la primera tecnología que dentro de los motores térmicos desaparezca prácticamente totalmente de toda la oferta de vehículos.
0: No, eh, lo, lo dijimos, eh, la directiva europea puede marcar 2035, pero luego son las marcas las que van a tener que decir cuándo y dónde. Y probablemente si hay directivas mm, supranacionales eh, las marcas lo que hagan sea adelantar los tiempos Está lo, que, lo que yo no me esperaba era el 2024 sin diésel y 2030 todo eléctrico todo sí, eléctrico de eh, Volvo
1: no me lo esperaba, ¿eh? Las marcas, eh, digamos que la, que, que la Unión Europea ha puesto unos límites eh, máximos, pero desde luego yo creo que, que, que ninguna marca ninguna marca va a cumplirlos en el sentido de que se van a adelantar totalmente a estas fechas porque por temas de producción eh, un coche no se piensa de hoy para mañana un coche se está pensando como cuatro como cinco años eh, vista con lo cual, eh, para llegar a 2035 eh, a 2030 sin, sin tener un tipo de coches se, se, eh, hay que desarrollar un sustituto y ese sustituto ya digo que no se desarrolla en dos días, por lo tanto yo entiendo que esta noticia de Volvo de que en 2024 desaparecen los motores diésel mmm, yo creo que en 2024 vamos a hablar más de este tema y vamos a tener que citar a bastantes o alguna marca más que tome este camino uh
0: -huh. Eh, vamos con nuestro primer oyente, que ha marcado el 914436501. Eh, se llama Pedro. Hola, Pedro, muy buenas. Hola. ¿Pedro? ¿Hola? No, creo que, no, creo, que creo, creo que hemos perdido esa a, a Pedro. comunicación. Creo que hemos perdido a Pedro. Pues empezamos bien. Le, le llamamos ahora otra vez enseguida, eh, porque se, se habrá cortado el teléfono. Así que a, a ver si está por ahí. No está, ¿no? No está. Uh, pues le llamamos, le llamamos. Vamos a intentar meter cuantos más oyentes mejor, eh, porque ya hay varios que han marcado ese 9 Hoy es el día en el que estamos abriendo eh, de nuevo a ver, a ver si a ver si al final va a ser que no funcionan nuestros teléfonos. ¿Eh? Que <risa> no, no creo. Eh, nosotros intentando aquí eh, eh, conectar con los oyentes. Eh, mientras, mira, voy a leer algún correo electrónico Perfecto. Eh, que también eh, nos los envían a marcacoches arroba radiomarca.com. Eh, eh, radiomarca tengo por aquí uno que dice. Eh, hola amigos, ¿cuál va a ser la disposición final de las baterías de los eléctricos y de los híbridos? No solo los que vienen de China, sino todos. Los que vienen de China, ¿qué puntaje tienen en la Euron eh, Gracias, lo firma Leo. No sé a qué Hombre. se refiere la disposición final de, de las baterías...
1: Eh, bueno, eh, es que no sé a lo que, lo que se refiere, yo ya. entiendo en eh, los coches eléctricos la disposición de las baterías, como no puede ser de otra manera, está es, es, es todo el suelo, más o menos, o sea, lo que se busca es un punto de gravedad bajo, porque claro, están, eh, pesan mucho eh, y se colocan en el suelo, ¿no? Efectivamente. Eso produce que los maleteros sean más, más bajos también, más bajos, porque toda la parte toda la parte inferior del vehículo debajo de los asientos incluso debajo del maletero, aunque no llega hasta el final, hasta la parte trasera del paragolpes, pero están repletas y son donde se sitúa la batería, como no podía ser de otra manera, ¿no? Luego eh cada coche es una historia en el sentido de que influye la calidad de la batería, la densidad de la batería. Cada vez estamos viendo que hay marcas que deciden poner menos baterías porque tienen mucha mayor densidad y otras que, que mantienen el tamaño y el peso porque lo que quieren es conseguir mucha más autonomía. Hay una relación directa entre baterías, evidentemente consumo eléctrico y autonomía. Son los tres pilares en los que se, se está eh, estudiando, se está investigando, sobre todo se está investigando en el tema de los componentes de las baterías ...para que tenga mayor capacidad de, de carga y también mayor velocidad de, de carga. En fin, eh, bueno, no sé si he contestado a la, a la pregunta, pero vamos, eh, eh, se sitúan, ya digo, lo mismo que, los, que en los motores térmicos... ...los coches térmicos, el motor iba adelante. o detrás en algunos o en el centro. En este caso ya sabemos que si tenemos una un tracción delantera, el motor eléctrico va a ir delante... Baterías en el, por debajo de la, del habitáculo y en la y si tenemos un 4x4, pues contarán con otro con otro motor en la parte trasera. Desaparecen esos costosos y, y voluminosos árboles de transmisión que teníamos cuando llevábamos el motor delantero y, y conducíamos un coche con 4x4 o con propulsión posterior. Y bueno y esa es la, la tendencia que, que, que tenemos cuando hablamos de cualquier eh, motor, coche eléctrico, vamos. Uh
0: -huh. Eh, eh, lo que dice de si los que vienen de China tienen peor
1: puntaje en la yo, Eurocap... Bueno, me... Ahora mismo me tendría, me tendría que meter... Habría en, que ver
0: uno modelo por modelo, casi. ¿no?
1: Sí, hay, claro, efectivamente. Eh, la, la, Hay una web que dice, que, que la pongo ahora mismo, la estoy abriendo, que es euroncap.com, euron, euroncap, o sea, con N, euroncap.com, en la que perfectamente... Eh, va, puede ap aparece, es libre, aparecen todas las puntuaciones que tienen los coches, hay que, hay que investigar un poco en la web, es una web compleja porque tiene muchos muchos datos pero en ella aparecen todos los datos de eh, puntuaciones de estrellas, puntuaciones en tanto en tanto los puntos que tienen sobre cada sobre cada eh, medida de, para peatones para tal, para, en fin, to todo eso aparece en la web que es eh, euroncap.com eh, ahí ya digo que cualquier eh, oyente que tenga curiosidad lo puede ver y evidentemente los coches chinos, pues los coches chinos están proporcionando ahora mismo eh, Antiguamente no era así Pero ahora mismo están proporcionando eh, Cifras eh, similares a las que puede ofrecer Cualquier fabricante eh, europeo Esa es una de las bazas que tienen los chinos Porque poquito a poquito han conseguido Situarse a, a, a nivel de seguridad eh, similar Porque además hay una parte muy importante De Euro que mide todo lo que, Los sistemas de seguridad instalados Y en ese sentido los coches chinos llevan Prácticamente los coches eléctricos chinos llevan prácticamente todos los sistemas. Según, claro, evidentemente hay también diferencias en función del equipamiento, en función del valor del coche. Pero los coches, a, a, a igualdad de precio, los coches chinos vienen muy bien equipados en todo lo que es eh, sistemas de seguridad.
0: Vale, así que tendríamos que ir modelo por modelo, pero porque sean chinos. No tienen por qué ser no. menos seguros ¿eh? Los no. hay que sí o sea, Yo entiendo la pregunta porque es verdad que antes Se hacían los coches que venían, sobre todo con las marcas coreanas Al principio, hace unos cuantos años Que, no. que a, 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 algunas eh, Algunos modelos Tenían problemas sí. para pasar el, el, el test O para tener buena nota Y bueno, pues eh, bueno, ya, ha puedo, tiempo, ya ha pasado el yo tiempo Yo
1: puedo citar una anécdota eh, una, Un fabricante chino que copiaba literalmente el, el opel frontera es un todoterreno que ya tiene mucho tiempo que era un derivado de de isuzu pues intentó venir a europa hicieron una prueba de crash test y no pasó quedó bastante 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 mal ya. decidieron incluso no, no, no comercializarlo pero eso era pues a los principios al principio de que las marcas chinas intentaran venir a europa ahora ya lógicamente desde ese tiempo hasta ahora se han eh, creado muchas sociedades con, con marcas europeas eh, y se produce mucho coche europeo. De, 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 de desarrollada en Europa en China para exportación y entonces lo que pasa es que lógicamente los, las marcas eh, chinas han, han aprendido mucho y, y tienen muchos ingenieros eh, occidentales en, en sus factorías y lógicamente sí, y, las... y además
0: no se arriesgan a venir al mercado eh, Efectivamente. O sea, sabiendo es, que eh, ellos quieren entrar eh, en el mercado europeo, tienen que eh, pasar por ese Hombre, de...
1: además hay una cosa clara, o sea, antiguamente pues se veía menos, pero lógicamente también la industria china tiene que proporcionar a todos sus ciudadanos, a todos los chinos, coches que sean seguros, porque si en Europa la accidentalidad y las víctimas es un problema grave, pues en China también lo es, se considera también un problema muy grave, entonces lógicamente no van a proteger poco a los, a los suyos y para proteger más a los nuestros, entonces bueno, yo entiendo que vale. eso es igual, vamos.
0: Vamos a intentar hablar ahora sí con Pedro, a ver si no falla la comunicación. Hola Pedro, muy buenas.
2: Hola, hola. Ahí estás, vas? ahí estás,
0: te escuchamos, te escuchamos perfectamente. Pedro ha marcado el 91-443-6501 en este programa especial que estamos haciendo, eh, volviendo a las eh, al consultorio telefónico. Eh, a ver Pedro, cuéntanos lo primero, ¿desde dónde nos llamas? De Vitoria. ¿Desde Vitoria? ¿Y, y cuál es sí. tu pregunta?
2: Mira, es. Yo he tenido tres coches de gasolina sin ningún problema. Y ahora quería comprarme otro. Pero claro, como no, ya, como bien esto de si híbrido o no híbrido, tuve uno de gasolina y me salvé de milagro porque había, eh, cuando me tuve que salir del coche en llamas, había agua cerca allí y me tiraba agua y me salvé. Entonces, parece que le tengo un poco miedo eléctrico y de gasolina. Y no habría de, hay de no habría, no, pregunto si hay de eh, híbrido. ¿Eh? Y gasoil, ¿no? no híbrido y gasolina. Bueno. Híbrido y de gasolina en gamas, si puede ser pequeña o media.
1: Pues mira, Mercedes tenía uno. ...pero yo creo que ya no están, ahí me pillas... ...porque yo creo que, que ha habido algún intento... ...de poner eh, motores de gasoil... ...con, con, con una instalación electrificados... ...pero yo creo que ya se ha dejado de paso... ...y se ha dejado de lado porque lógicamente... ...desarrollar un motor diésel para un modelo híbrido... ...pues no va a tener mucho sentido... En el, ...ya tiene poco sentido de cara al futuro... E ...incluso los motores con un, un híbrido convencional que a futuro estoy hablando, ¿eh? pues eh, con los diésel yo creo que ya no hay... Ya digo que Mercedes ofrecía, pero era una cosa eh, bastante eh, extraña y bastante peculiar. Entonces, ahora mismo, si quieres un híbrido, tienes que, que pensar en un motor de gasolina. De todas maneras, también te voy a decir que, bueno, tú has tenido ese problema... Eh, hay coches eléctricos todos estamos viendo en las noticias wow, se, ha, se ha incendiado este coche tal. pero lo, hay ya muchos miles de, de coches eléctricos en el mundo y no es que se incendien sí. continuamente, o sea, digamos que la frecuencia lo que pasa es que sale mucho en los papeles y parece que lo que sale en los papeles pasa mucho y no es así, o sea, muchas veces en ese sentido, eh, los incendios de los de los coches, los coches de gasolina tienen sistemas de seguridad para evitar precisamente ese problema, cuando tienes un accidente hay una válvula que Corta el, el, la, la alimentación de, de la gasolina para evitar precisamente esos problemas. No sé sí, qué, qué, qué más te podría decir. La
2: explosiva que puede saltar, eh, voltear algo por allí en algún sitio ya. y salta una chispa, por ejemplo, de la batería eléctrica sí. y es, parece que es más fácil que, que se produzca eso. Pero, cuando ¿qué? con el gasolina el gasol tiene más, sí. más, más resistencia, eh, o sea, más, tienes, más tienes, toda,
1: sí, tienes toda la razón. El diésel. Arde también, pero arde bastante menos. Es mucho más sí. complicado prender el diésel que prender la gasolina. Pero también sí. te digo que por estadística, por las cosas que pasan, pues hombre, eh, no, no, no hay, eh, son muchos millones, no te estoy hablando de miles, te estoy hablando de millones de coches de gasolina que están circulando y sí, hay coches que se incendian pero pero y motos también, o sea, pero no creo que eso sea bajo mi punto de vista, ¿eh? No creo que sea un, un eh, problema a la hora de, de decir, bueno, no me compro un coche de gasolina por eso, yo creo que, que eso es... Para, bajo mi punto de vista, en mi opinión personal, es exagerar. A ti te ha pasado una vez, lógicamente lo tentaste en la cabeza, lo vas a tener toda tu vida en la cabeza y lo vas a... Y,
2: pero, pero no era dos meses o así que hoy que también uno de, de gasolina y híbrido, si se había aprendido, Si era por, no sé, el exceso de... de bueno,
1: ya te digo que yo es es eh, te, te, te llevo al ejemplo de los motores eh, de los coches eléctricos. Todos los días estamos sacando eh, o sacan en los medios de comunicación que Tesla, que tal marca, que se han incendiado las baterías en el en el, en el, en el barco, que en el, sale una, una, una cámara que en una plaza de parking directamente un coche sin que nadie lo toque, un coche eléctrico que está cargando se incendia, los patinetes. Sí, pero pero eso, bajo mi punto de vista, no se puede generalizar, porque, porque sí, sí, no es sí, así, sí. porque sí. son muchos Oye, miles a... de coches.
2: Yo... Eh, eh, perdona, aprovecho, eh, Suzuki Vitara, ¿qué tal es el coche? Bien,
1: bien, bien, bien. a mí me parece un coche, eh, como como si lo vas a utilizar fuera de carretera, a mí me parece un coche muy interesante, muy interesante. De todas maneras, te quiero decir una cosa. Tú te has comprado, dice que has tenido diésel y hay todavía coches con motores diésel. Yo no sé si en Vitoria van a limitar muchísimo la entrada. Tú tienes necesidad de entrar en el centro de, de la ciudad o te mueves por por, por los extrarradios. Si te mueves no, yo por, por la
2: ciudad, prácticamente no. Hombre, si hago un viaje a algún sitio y tengo necesidad de entrar. Eh, yo ahora mismo tengo un Land Rover Frailande. La verdad es que no me ha salido nada bueno. Sí, tiene 120.000 kilómetros y le quiere sí, evitar sí y sí, entonces pues, como tampoco me corre a la ya mañana mismo pues estoy mirando un poco
1: pues sí. un Vitara me parece un coche muy interesante
2: es tampoco un coche... quiero coche grande pues el coche para mí pues es bastante
1: es, es, es muy compacto sale muy, puedes salir basta, con bastante garantías a, al campo yo creo que es un coche interesante el sí, el Suzuki Vitara los para también mí.
2: es eh, los que más me ofrecen a cambio de entregar pues... Bueno, muchas gracias, a Radio nada, Marca, nada. Venga,
0: nada. un abrazo bien fuerte, Pedro.
2: Que nos llamaba... Muy bien el programa, muy bien el programa
0: ¿eh? gracias. gracias. Nos llamaba desde Victoria. Eh, a ver, ¿desde dónde nos llama Adolfo? Hola, Adolfo, muy buenas. Hola, buenos días. Eh, Rodolfo,
3: ¿no? Adolfo. Ah,
0: Rodolfo, Rodolfo, perdona. ¿Desde dónde nos llamas? Desde
3: Valladolid.
0: Desde Valladolid, cuéntanos.
3: Eh, pues nada, primero saludos,
0: eh,
3: ¿Mm? una gran alegría entrar en directo con vosotros, los escucho todos los días aquí en el bar haciendo las tapas y con mi clientela. Y sois una, una pareja fenomenal explicando un poquito <risa> del coche. Me
1: que Muchas gracias.
0: Acompañándote eh, los domingos, eh, nos gusta.
3: La, la gran duda, os he sido un loco de los coches y me va llegando la hora de pensar en cambiar de coche. A ver. ¿Sí? Cuenta, a, a cuenta de que a Fran, si no, le gustan los, los dos caminos, sub. los, los volúmenes. <risa> sí, los, sí, los sí, sub, claro, los sub, sub bueno, me gusta. Pero a mí me de, es que es muy difícil este tema de, de los coches,
1: sí. y
3: he estado sondeando por ahí, y parece mentira, uno si se quiere gastar unos 35, 40 mil euros, pues la gama para elegir es variada, pero al mismo tiempo muy indeciso por el tema de qué motor poner. Eh, yo estoy, si tuviera que comprar mañana por el Sportage, que quería preguntarle sí. si Francis si le, sí. probó, si le ha llevado ese coche... Esta, eh, esta eh, nueva generación los, no. Sí, el de pero, 200, pero
1: Sí, pero tengo eh, muchas buenas eh, referencias acerca de este coche. Hay, hay dos, si quieres, por si acaso piensas y, o lo quieres ver... Tienes dos coches que son muy similares, que son el, el, el Kia Sportage y el Hyundai, y el Hyundai Tucson. Estos dos coches son dos coches que son prácticamente, son prácticamente eh, muy, muy similares y te van a dar, cualquiera de los dos te va a dar un muy buen rendimiento. Tienes otro también, que no sé si te lo voy a mencionar, que es el Kia Niro. El Kia Niro es un coche que está entre medias de lo que es un subconvencional, como puede ser el Sportage, y lo que es un turismo al uso, ¿no? Entonces, bueno, pues a mí estéticamente también me gusta. Tienes eh, todas las la motorizaciones que quieras, porque tiene las tres motorizaciones. Y, bueno, también es otra otra posibilidad que yo te apunto de, para, para tener un coche de esas características, ¿no? Sí. Y, y, y,
3: dar, y dar el cambio a un coche, esto de los coches eléctricos, lo sí. ves... Factible a día de hoy, o, o aún yo tengo 61 años,
4: eh, eh,
3: con el coche lo traigo prácticamente 10 kilómetros de casa al trabajo, el trabajo a casa, los viajes largos. Eh, sí. La idea es que el día de mañana mi chico, mi hijo, digo, toma la llave, llévale tú, que ya, sí. porque con esto de que aquí en Valladolid también, no sé si ya a partir del 1 de enero. Lo de las etiquetas Eco Cero, que es que claro. te empujan a, a cambiar de coche. Yo tengo claro. un coche, una SENI ya que tiene 18 años y, sí. y va bien. Y para mí, para el trabajo y tal, sí. eh, me sobra. Pero eh, pensando en el día de mañana que no te dejen entrar en el centro, mi hermana vive fuera de Arada, en Madrid, si vas a, hacer un, a verla allí. Sí. Son todos pegas y te sí. empujan, en cierta forma, a comprarte coche. Y claro, son tan caros. El. El, el Tucson en concreto, yo le vi cuando cuando salió hace dos años y medio. Sí. Y, y me arrepentí por un. Porque yo tengo un negocio de hostelería, no cerraron, si te acuerdas, bueno, la pandemia, sí. las cosas de incertidumbre. Y ese coche valía el mismo coche. Ese coche cuando salió valía 31 mil euros que me lo daba el consejero, bajando del, del, del camión. la
1: presentación,
3: sí. sí. Vas a preguntar por ese mismo coche hoy en día y no baja de 37 mil euros. me sí, sí, mentira. Lo que ha subido. Lo
1: que ha subido, es lo espectacular. Que ha
3: subido. Igualmente, sí. vamos a hablar de, ya del tema de segunda mano. O sea, sí, sí,
1: sí, igual, igual, igual. Empujan,
3: peor. Te empujan a comprarte uno nuevo. Sí. Y dicen, vas no, a gastar sí. un montón de dinero. Sí. Aquí en Valladolid, yo tengo, claro, la Renault, la tengo mucho cariño al servicio por ventas, Sí el austral es muy bonito. Muy bonito. Pero mis informaciones así. ...que es un coche que todavía es muy joven... ...de, de dar muchas pegas de, de electrónica, de fallos... ...no se sé, parece que todo el tema esto de los Hyundai... ...y los, todos los que conozco con estas marcas... ...están muy contentos, la garantía, les sí. veo más fiables... ...y
1: sí. también
3: ahí tengo una, una... ...es una incertidumbre, Francis...
1: Pero todos... ...pero la, la tenemos todos, eh, porque... ...has dicho tú, has comentado uno de los principales problemas que tienen los coches eléctricos, que es el precio, pero resulta que ahora eh, eh, la gente también que va a comprar un coche se encuentra con que los coches convencionales, híbridos híbridos, eh, híbridos suaves, eh, incluso diésel o gasolina, han subido tanto, que, que mucho más que lo que, que lo que los coches eléctricos, es decir, se han acercado muchísimo los precios. Eh, bueno, ¿qué va a pasar? Pues no sé lo que va a pasar, pero desde luego la industria del automóvil...
3: Mal, ¿Van a bajar? ¿Tú crees que esto se va a mantener? Ya no hablemos de los tipos de intereses, de la financiación, es que, es bueno, que es... esto es muy complicado.
1: Se junta todo, se, efectivamente se junta todo, porque ahora mismo estamos hablando de que te vas a, a comprar un coche y te están cobrando un 10, un 11, un 12% por el interés, que eso es una aberración. O sea, tú puedes comprarte un coche de 30.000 euros y pagar 45.000, o sea, eso es algo que, que está fuera de lugar. Y eso, bueno, es una, digamos que la tormenta perfecta, se ha juntado la subida de precios, se ha juntado el cambio de, de coches eléctricos a de coches térmicos y encima eh, todo el tema que está sucediendo. ...que está pasando con la economía del, del préstamo... ¿no? ...bueno, yo te diría una cosa... ...los coches eléctricos... ...ya lo hemos dicho muchas veces... ...tienen para mí tres problemas... ...uno es el precio... ...otro es la autonomía... ...y, y, y el tercero es la versatilidad que tienes... Qué es lo que te, te, te quiero comentar con esto... ...que tienes que hacer un estudio... de ...para qué quieres el coche... ...no te va a valer... ...te lo digo ya... ...te va a valer para venir de Valladolid a Fuenlabrada... ...perfectamente... Pero, ...pero depende del coche que te compres que te va a costar bastante dinero, a lo mejor tienes que recargar, porque si hay 440 kilómetros de Valladolid a Fuenlabrada, de ida y vuelta, pues vas a tener eh, que recargar en algún lado. ¿Eso es una incomodidad? Pues ahora mismo sí. Eh, hay coches híbridos eh, eh, enchufables que... Eh, perdón, híbridos convencionales que a lo mejor te dan también buen resultado y tienen una etiqueta eh, que, con la que vas a poder todavía durante bastantes años entrar, sobre todo en Fuenlabrada vas a poder entrar sin ningún tipo de problemas eh, un diésel no te va a valer para entrar en determinadas zonas eh, no sé es, ya te digo, tú lo dices y, 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 y lo comparto contigo porque yo creo que ahora mismo el que va a comprar un coche tiene un problema y tiene un problema de decidir qué es lo que compra, qué es lo que puede pagar y, y, y para qué lo va a usar. Entonces, eh, yo sinceramente, el coche eléctrico, yo los he conducido, va muy bien, si lo puedes cargar en casa, fundamental, para esos 10 kilómetros te van a venir de miedo, no hace falta que te compres un coche de 50.000 euros eléctrico, hay coches relativamente, el Renault tiene eh, una buena gama ahora mismo de coches eh, eléctricos y eléctricos eh, híbridos, los, los, el Kia Sportage me parece un coche Perfecto para lo que tú quieres de, y, y elige la versión que quieres De, de motorización El
3: híbrido enchufable Sportage que tiene la etiqueta cero Pues claro, no estoy No he mirado exactamente la diferencia de precio
1: con Mucha Mucha diferencia mucha, Está más cerca de un eléctrico que de un Que coche perdona que sea tan
3: lo último No quiero inter, entretener mucho sí, sí. Perdonarme, Claro es eh, que lo, lo que no se sabe, a día de hoy creo, eh, todos los coches híbridos enchufables que están vendiendo, eh, esas baterías, cuando pasen 7 ocho 8 años, eh, ¿cómo están? ¿Cuánto vale eh, el, dice todo el dinero que me ha ahorrado? El ya, ya, y tal,
1: te, te entiendo. Ahora, ¿Me entiende te Tengo entiendo. aquí
3: un gerente de, de Magda Valladolid que ha venido aquí al bar hace poco y tal, y me, y me dejó caer, que si se estropea esa batería, pues vale seis siete mil euros cambiarla digo oh, efectivamente eh, pues, por eso pues te digo estamos, estamos en...
1: por eso oh. te digo que que un híbrido un híbrido convencional puede ser un, en el sportage puede ser una solución para, para para ti un híbrido convencional si no te compras un híbrido con, con hibridación suave ese que tiene una batería pequeña y tal que eso lógicamente no te va a costar mucho dinero si si se estropea muy
3: bien pues muchas gracias por la A charla, eh, por la aclaración y bueno, y sí que os pido que, que habléis. A eh, ti por llamar. Mucho más de, de pruebas de coches, de comparación, de, Oye, de, de en el mismo modelo, eh, ventajas, inconvenientes. Oye,
0: R Rodolfo, eh, sí. to tomamos nota de tu sugerencia, pero dinos, sí. cómo, ¿cómo se llama el bar en el que nos estás escuchando y nos escuchas sí. cada domingo?
3: Bar Argentina, Valladolid. Bar... Llevo 40 años desde el año... <ríe> 84, estoy aquí. Vale, Mar, y si Argentina, día, en Valladolid. Si algún día tenéis que venir, pues sería un orgullo y encantado de que toméis un Muchas gracias. Comer, porque os tengo aquí en la cocina, estoy, me estoy haciendo señas con la mano ahí frenando a la gente. que
0: <risa> Muy bien, y, muy y,
3: bien. Y estoy hablando entrecortado porque estoy nervioso por la tortilla que se me quema. El... Ay, que no se queme, que no se queme, que no <risa> que claro, se queme. Digo, ya verás que me llaman en el peor momento. Me encanta escucharos y nada Supongo que para Nochevieja y Año Nuevo Que son días tontos Os volveré a llamar seguro
0: <risa> Muchas gracias Un abrazo Rodolfo Hasta Chao. Luego. Hasta, Hasta luego, luego. Y, y tenemos también en esta tanda de oyentes En esta primera tanda de oyentes A Iván Hola Iván, muy buenas
4: Hola Iván, hola, buenos días
0: <risa> Buenos días ¿Desde dónde nos llamas Iván?
4: Desde Tenerife
0: desde Tenerife, o sea Muy que bien. allí todavía ma tenéis más valor para escucharnos porque tenéis que madrugar una horita más.
4: Ah, no, yo, yo, <risa> madrugo, yo madrugo siempre, ¿Sí? soy agricultor y madrugo siempre. Ah, Muy
0: vale, vale, vale. 9 bien, y 33 bien. para nuestros amigos canarios. Sí
4: sí. Sí, 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 bueno, ya llevamos dos horitas en la faena un, sí, un poquito más. Bueno. Pero bueno, bien, bien, bien. <risa> pues darle las felicidades por el programa, que bueno, Gracias. Siempre, siempre los escucho aquí trabajando. Y mm, mi pregunta es, eh, tengo una Renault Kangoo de 2017 mm -hmm. y es el 1590 caballos, la verdad que quitando las, mm, las averías que me dio al principio que me las cubrieron todas en garantía muy bien, la verdad mm. ahora tengo 180.000 kilómetros, muy bien, súper contento con el coche pero eh, hice una prueba con, una, con un Fiat 500 100% eléctrico y me encantó la conducción del eléctrico, la comodidad, me encantó. Sí. Precisamente hace poco eh, me llegó una publicidad de la Kangoo 100% eléctrica, que no la había visto, y me pasaron una oferta. Eh, la mía la compré en 2017, finales de 2017, eh, 14.700 euros. Y la 100% eléctrica me pasan eh, la oferta de 35.000 euros. sí. <risa> Eh, bueno, Rodolfo, creo que lo, espero que no se le haya quemado la tortilla. Eh, lo estaba comentando el tema de, de los precios. Eh, sí. Yo es que a ver sé que es repetitivo y demás, eh, pero es que no, yo no lo entiendo. Es decir, entiendo que suban de precio, pero es que el coche que yo compré también tenía un motor, también tiene una caja de cambios, tiene frenos. Es que entonces, es decir, estamos hablando de veinte mil euros más.
1: Es una, es una, sí, 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 sí te estoy, comparto contigo, es que es una, es una pasada, o sea, es que lo ves y no te lo crees. Y dices,
0: Aquí, bueno, durante no muchos probar? años, Francis, hemos dicho que, que los coches no estaban subiendo de precio, como como subía la inflación, por ejemplo, porque se, se habían... A ver, digamos el coche más accesible, ¿no? El, el, el que el que uno compra, uno compra nuevo, no de segunda mano, sino nuevo cuando tiene carné por ejemplo... No, pues Estaba ahí entre 10.000, 15.000, siempre había alguna unidad eh, pues sí, sí. La, Exacto, con sí, el motor sí, sí. justito. para. Siempre decíamos que estaba en ese precio y que durante muchos años se ha mantenido ahí. ¿eh? Eran diferentes sí, modelos, sí, sí. pero podías pues, un Ibiza muy flojito, un, un Clio muy pequeñito también, con un motor de 60 caballos, o ese tipo de cosas, ¿no? Siempre estaba ahí como accesible y, y sin embargo… De un tiempo a esta parte, de unos 3-4 años, más o menos, coincidiendo sí, con la pandemia, una, pero no creo que por la subidas, pandemia, eh, de, vamos, de repente ha subido muchísimo y ya, si quieres comprar un coche nuevo, eh, tienes que empezar a hablar casi acercándote a los mil euros, ¿no?
1: Mira, uno, uno de los coches más baratos que había era el de hacia Sandero, era un coche muy barato era un coche que bajaba de los 10.000 euros, pues ahora el más barato está en 13.000 13 y pico. Es decir, ha subido pues un 30%, un treinta y tantos por ciento ha subido en los últimos tiempos. No estamos hablando... Es que no nos tenemos que ir a la pandemia. Estamos hablando de, de un año, dos años después de la, de la pandemia. Y ahora, en dos años últimamente, están subiendo los coches. Que, bueno, yo no sé si se lo van a, se lo van a hacer ver. Yo no sé si, como dijimos en un programa, que había... había previsiones de que bajaran los precios, pero no pero no en el precio, digamos, bruto que te pone el fabricante, sino que luego llegues al concesionario y el concesionario para venderte el coche pues tenga que hacerte unos descuentos notables, ¿no? Bueno, yo creo que por ahí van a ir los tiros en el futuro, porque es que si no, si no van los tiros por ahí, yo no sé qué va a pasar con los motores, con los coches eléctricos carísimos y los coches más o menos convencionales carísimos, pues no sé a dónde vamos a ir, la verdad.
4: Sí, yo es que la duda era, bueno, eh, lo comentó el, el oyente anterior también, de la duda esa de ¿bajarán? A ver, yo lo dudo mucho. Bueno, no sé, supongo que cuando la tecnología se amortice... No. Algo bajarán. No, no
1: yo, tampoco. Yo no creo que bajen los coches. Yo creo que lo que va a pasar es que eh, la, los concesionarios, evidentemente, tienen detrás a la fábrica. Lo que va a pasar es que vamos a volver a la época aquella de los descuentos, descuentos, y te descontamos no sé cuánto y te descontamos no sé qué, ¿no? Eh, uh -huh. De momento te están vendiendo únicamente que por ciento y pico euros. Eh, o 200 o 300 euros Tienes tal coche Tienes un Mercedes, no sé qué Pero claro, sí, pero después vas a ver. te
4: meten una cuota
1: final Claro, te... no, no eh,
4: te, te meten disparate. una cuota
1: inicial, te meten una cuota final Y te están sí, metiendo eh, unos intereses
4: sí, Es de loco Haces números número y te sale un sí, 40% más de lo exactamente. que Exactamente,
1: mira, por ejemplo, el otro día lo dije Porque además un familiar mío se ha comprado un coche Un MG Un MG ZS, un coche que cuesta 17.000 euros ¿Qué es lo que sucede? Que cuando vas a comprarlo, te obligan a financiarlo te obligan a financiarlo durante cinco años. Puedes, eso sí, hay una, 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 una salida, puedes amortizar el préstamo a partir de los tres años. Pero claro, el coche que te cuesta 17, lo financias a cinco años con sus intereses y es obligatorio y te está saliendo por 22,523.000 euros. Claro, dices, bueno, pero, o sea, ¿qué me está usted diciendo? O sea, usted está ganando más dinero con la financiación que con Exacto. la venta del coche.
4: Exacto, sí, 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 totalmente, totalmente. Entonces, totalmente.
1: entonces bueno, pues, ¿qué va a pasar? Pues no sé qué va a pasar, porque, claro, la gente que compra un coche antes lo financiaba, ahora si lo financias te vas a la estratosfera pagando, que, que no lo valen los coches lo que están cobrando, financiar, no lo vale O sea, que es que bueno, es un problema... Ah a seguir esperando sí sí bueno eh,
4: a esperar porque la verdad que yo me lo planteé por los kilómetros que tiene mi coche está bien digo bueno pues quizás es el momento y sobre todo porque me encantó la conducción eléctrica pero ¿Eh? 35 mil euros
1: muy caro muy caro va?
4: claro, eh, claro, vamos muy claro. tiraré con el mío hasta que vamos hasta que sí, aguante sí, sí. porque es demasiado demasiado
1: claro que es que el eléctrico son 38.000, el, el Kangoo que estoy mirando el Kangoo combi eh, aquí, en, aquí
4: en Canarias el, La oferta que me pasaron Claro, aquí es, eh, es un poco más barato siempre Sí eh, Se montaban los 35
1: Sí, pues, pues aquí, aquí el, Yo el precio que estoy viendo es a partir De 38.000 y hasta 41.000 euros es
4: un, es un disparate Para ese es tipo coche sí, sí. pues, Es un disparate
1: Pero vamos, es un disparate, un disparate. No, y lo que tú decías de ¿Cuánto te cuesta un 500 eléctrico? Que es un coche pequeñito 27. Que es un coche que dices, hombre
4: aquí, aquí yo lo miré cuando lo conduje de alquiler Porque me encantó ¿Eh? 27.000 euros aquí, ah. 27.000 euros. Que dices tú que es un coche que para ir tú y alguien más
1: y nadie eh, más, o sea, y es un coche. Que, que aquí, en, aquí en la península lo que se hace, vamos, está, y allí también, claro, hay muchísimos coches de alquiler, pero claro, de una alquiler, cosa es alquilar sí, sí. un coche para moverte 15 días de vacaciones y no comprarte un Fiat 500 que en algún momento tendrás no. que llevar algo en el maletero, no sé. Sí, no, bueno, no, no,
4: coche que no, es un no... Es un bueno.
1: problema que, que yo la verdad, bueno, este, todos estamos preocupados, todos tenemos problemas a la hora de elegir un vehículo, pero yo desde luego estoy especialmente preocupado porque es que... No sé qué va a pasar con la industria, en el sentido de que eh, eh, va, vamos bajando de poder adquisitivo por la inflación y por otra serie de elementos y hay un aspecto que es el tema del automóvil que está viviendo, como decía antes, la tormenta perfecta entre eh, el, eléctricos, diésel o gasolina. Eh, esto va a desaparecer. Los, los sitios donde no, los vamos a poder, no vamos a poder circular con determinados coches. El precio, la, la cantidad de coches que hay de diferentes... Pelos y decir: bueno, un eléctrico, un híbrido enchufable, un híbrido, un diésel, un gasolina un coche con gas natural o con, o con GLP, es decir es, es un lío eh, impresionante ¿no? Sí, bueno, ya veremos sí, sí, a ver sí. si los fabricantes nos ayudan un poco a salir de estas de estos a salir de este problema porque yo creo que sí, hombre, ellos tienen mucho que decir las ventas
4: bajan, al final tendrán que hacerlo eh, claro, a, claro, a sacarlo lo que tú dices descuentos claro, descuentos a lo bestia para, porque si, la, exact, si, si las ventas no salen al final
1: exacto sí. yo, yo sinceramente, y hombre y espero que también funcione eso yo creo que va a ser el futuro el, el de bueno, vamos a volver a que esto sea un mercado persa en el sentido de que en función de que vayas a un concesionario te va a hacer y cantidades importantes, no que te descuenten eh, mil euros, no que te descuenten sí, no, cantidades claro, importantes. Sí
4: sí sí, 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 sí. A mí lo más que me sorprende es eso, es decir, una subida de precio tan elevada, porque eh, lo he hablado con algún vendedor y te dice no, pero es que claro. Eh, eléctrico, digo sí, pero es que mi eh, coche cuando lo compré también tenía motor Es decir,
5: sí. no
1: ¿No?
4: decir, ¿dónde están los mil euros de más? Eh,
1: claro, vamos. no pero además tampoco te tienes que ir al coche eléctrico ¿eh? Es que también los coches convencionales han subido un montón Los híbridos claro. convencionales han subido un montón de dinero eh, en estos últimos eh, meses el último
4: año. Claro, yo solo, solo, suelo mirar solo los lo 100% eléctrico, por pues lo yeah. que. Yeah.
1: Lo, pero vamos, nada, no, a
4: esperar, a esperar. A esperar. Claro bueno. que, <ríe> sí, sí. Esperaremos pues contigo,
1: contigo, ¿eh? Iván, sí. gracias. Gracias, gracias
4: a ti.
0: hasta luego. Un abrazo, luego. chao. Eh, chao. Hoy, hoy estamos hablando con los oyentes en el 914436501. ¿eh? Si quieres hacerlo, ya sabes, ahí está Sofía Revenga esperando las llamadas, tomamos tus datos y luego. Te devolvemos la llamada en el 914436501, pero eh, en la actualidad de la semana no quiero dejar que se me escape porque hablamos en su momento, Francis, sí. de la posibilidad de, de que las carreteras, las autovías, iban a ser de pago, que se iba a buscar alguna fórmula para que eh, hubiera que pagar, ya que lo exigía así... Eh, se exigía, así desde, desde Europa, desde Bruselas, desde Bruselas que suelen sí. decir, sí. Eh, y sin embargo esta semana hemos conocido que, que bueno, que, que, que no va a ser así, supongo que porque habrá otro tipo de impuestos, es decir, que, eh, que, no. Que, que no están relacionados con el mundo del coche, o sea, que lo que pedía Bruselas era que hubiera una especie de, de compensación por las ayudas después de, de la pandemia, sí. menciona a mí que era algo, algo
1: de sí eso, ¿no? Eh, efectivamente o sea hay, hay un dinero que ha llegado a, a España y que la obligatoriedad de lo, lo que obligaba a Bruselas como están haciendo en muchos países de Europa era poner eh, Peajes en las autovías, en determinadas autovías poner un peaje. No se sabía ni cuánto ni cómo. Mientras se discutía esto, antes de las elecciones, pues salió el director general de tráfico diciendo, y la verdad es que tenía razón, el momento no era muy bueno, pero tenía razón diciendo que era una imposición de Bruselas y que iba a haber peaje, ¿no? Bueno, pues en este interín, o antes, porque no nos hemos enterado, pues debería de estar habiendo... Unas negociaciones entre el Gobierno de España y Bruselas. Eh, el Gobierno de España, ¿qué es lo que solicitaba a Bruselas? Pues que no se aplicaran... Las, eh, la, los peajes para las autovías había sido un tema muy criticado había sido un tema en el que cada uno tenía su opinión la opinión más, eh, eh, que, que era más frecuente era que eh, ya hemos pagado por las autovías eh, ya hemos pagado por, por todo bueno pues que, 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 que nos dejen las autovías eh, libres y que no nos pusieran evidentemente a nadie le gusta pagar un impuesto sobre autovías estábamos incluso discutiendo el tipo de, de la forma en la que iban a cobrar, si era con una pegatina si era con un, con una por, por, por semana, por meses, por años eh, si iban a poner arcos con una inversión enorme de dinero por, para controlar las, las, las matrículas como está, ha pasado en Portugal y ahora resulta que Sale la noticia, que a mí me parece una muy buena noticia, evidentemente para el automovilista, que, que ya hemos dicho que está, eh, está siendo maltratado a nivel económico de una manera salvaje. No solamente estoy, que me, 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 me refiero al precio de los coches, sino también me estoy refiriendo a que ahora mismo tenemos la gasolina extra 98, que sí, que es la más cara, pero está a, a más de dos euros. Es decir, que estamos volviendo a los temas, a, a, a esas cifras. Eh, enormes de precio de combustible y que eso también incide en el día a día de cada conductor. ¿no? Bueno, pues ahora, y ya digo que es una muy buena noticia, si pensábamos que íbamos a tener que pagar, pues pues no, no vamos a tener que pagar, por lo menos de momento. O sea, yo eh, digamos que bueno, como en ese sentido soy bastante pesimista, eh, pues eh, porque por, por lo visto, por, por lo, lo que se ha ido viendo a lo largo de todos los años, pues eh, yo creo que eh, ahora lo han aparcado. Eh, es verdad que, han, que, que Aparcar este tema trae eh, aparejado el resucitar una, un sistema de transporte súper ecológico, súper eh, eficaz, eh, súper eficiente, que es el ferrocarril, eh, el ferrocarril eléctrico. ¿eh? No estamos hablando de ferrocarril, este ferrocarril que le veo que como veo las máquinas soltando más, más, más humo estas que están alimentadas por gasóleo. Pues eh, yo creo que es una muy buena noticia el que el Gobierno haya decidido cambiar eh, eh, lo del tema del peaje de las carreteras para por una, eh, digamos, eh, un, un lanzamiento, un, aceler, un aceler, acelerar el sistema del ferrocarril, promover el ferrocarril tanto de mercancías como de personas. Yo creo que, yo siempre he sido muy crítico con el AVE, a mí me parece que el AVE es un buen sistema de transporte, pero no hace falta ir a 350 kilómetros por hora, con ir a 200 kilómetros por hora ya las distancias se acortan bastante y sería muchísimo más barato, y yo entiendo que ahora lo que quiere... ...el gobierno es apostar por el ferrocarril... ...que yo creo que es una muy buena opción... ...para, para el automóvil... ...o sea, si queremos bajar... No, ...no prohibir tanto el uso del automóvil... ...sino como está pasando... ...sino promover otros transportes alternativos... ...que sean más baratos y más eficaces... ...y así el conductor pues en vez de tener que coger su coche sí o sí porque está obligado, pues si tiene la opción de circular en ferrocarril seguramente muchos de los recorridos de larga distancia los haga en ferrocarril con lo cual nos ahorraremos eh, consumo de combustible, digo ahora ahora mismo, ¿no? dentro de unos años con el coche eléctrico todo cambiará, pero ahora mismo digamos que tendremos un transporte sobre todo de mercancías porque el transporte de mercancías por carretera mmm, yo creo que está eh, en una fase de crecimiento tan enorme, tan enorme, tan enorme, ya. que yo no no sé cuánto va a durar, porque también eso es un problema del mantenimiento de autovías. En, de, en definitiva, que eh, no, no vamos a tener que pagar, por lo menos, en el año 2024, eh, por los peajes de las, de las carreteras y vamos a poder circular sin tener que pagar eh, unas cantidades que no estaban definidas, pero que a nadie le, le gusta tener que pagar por ir, por ir de Barcelona a Valencia o de Bilbao a Santander. Vale. Eh, Vamos a, vamos a ir con
0: el siguiente oyente que se llama Jorge, Muy le voy bien. a saludar ya, pero antes eh, cuento que estoy así con, con el rabío del ojo mirando a la carrera de Moto2, gran premio de la India, faltan seis vueltas para el final y nuestro, bueno nuestro, eh, eh, Pedro Acosta eh, es el piloto que está en cabeza eh, ahora mismo, ha sido bastante accidentada, se ha retrasado por una salida, eh, por una por unas caídas en, en la primera curva, y, y luego ya sabes que a partir de las 12 viene el plato fuerte de MotoGP. MotoGP. Pero la otra cosa importante que estaba mirando con el rabillo del ojo era la Maratón de Berlín, donde está Kip Choque y, y decían que, que, que estaba en disposición de batir su, su récord del mundo de maratón, ¿no? un momento Joder, histórico, está en cabeza, está muy destacado… Nadie le puede seguir el ritmo, eh, ha salido con, de hecho con varias liebres que le han acompañado, ahora ya se ha quedado solo a falta de 10 kilómetros, pero según los pasos kilométricos empezó bien, empezó marcando ritmo de campeonato del mundo y ahora está a unos entre 15 y 20 segundos eh, por encima del tiempo, es decir, yeah. eh, perdiendo tiempo, no, no habría eh, récord del mundo en esta Maratón de Berlín, ya te digo, faltan 10 kilómetros, eh, ahora enseguida, en mira, además como luego viene por la mañana, eh, le digo a José Rodríguez que venga aquí a contarnos los, los últimos metros de Quichoque en esta Maratón de Berlín. Pero lo dicho, que tenía ya a Jorge esperando al teléfono. Hola Jorge, muy, muy buenas.
4: Hola, buenos días.
0: ¿Desde dónde Hola. nos llamas Jorge?
4: Eh, desde Narón, en La Coruña.
0: Desde Narón, en La Coruña. A ver, cuéntanos.
4: Mira, eh, bueno, nada, antes de nada, felicitaros por el programa. Os he todos los domingos. Y nada, mira, eh, estaba pensando en comprar un coche de segunda mano, un coche de transición para unos años, mientras nos aclara <risa> el tema este de los eléctricos híbridos y tal. Y me ha surgido la oportunidad de un coche, bueno, un BMW, un 216 de eh, gasoil, eh, con 145.000 kilómetros del 2017. Bueno, el coche parece que está cuidado. Pero me genera un poco de dudas el tema del motor. Es un motor tricilíndrico y, y quería saber qué opinión merece este coche y, y más en concreto el motor.
1: Pues eh, vamos a ver, yo es que 140.000 kilómetros, ya lo he dicho muchas veces, a mí me parecen muchos. Yo no sé si económicamente el coche te será eh, interesante, es, es un, tiene un precio interesante, pero a mí me parece que, que el, el, no tanto por el motor, que aunque... aunque hay unos cuantos motores de BMW que han dado problemas, no sé si será este, problemas con la cadena de distribución. Porque tienen, sabemos que la, la correa es lo que hay que cambiar a menudo. La correa, la cadena, en teoría, era duraba mucho más, no teníamos que tener problemas. Pero BMW le ha puesto a, a este coche, a ese motor, perdón, a ese motor ¿Sí? le ha puesto una cadena muy estrechita, de un solo eslabón, pequeña, y ah. tiene la costumbre de romperse. Entonces, tenemos Bien. el mismo problema que con, la, que con la cadena, que con la correa. No, bueno, entiendo. Entiendo, yo yo lo que quiero decirte No digo que este motor porque no lo sé La verdad es que no lo sé, es este motor tricilíndrico No sé si tendrá ese, esa, ese, ese problema Esa correa, esa cadena de distribución Que es tan sumamente frágil eh, Tiene 180.000 Tiene 140.000 kilómetros más dicho A mí me parecen muchos kilómetros porque también te lo van a cobrar Como BMW No te van a cobrar Yo sinceramente Bueno eh, eh, es, es, es tu decisión, evidentemente es tu decisión ¿Pero cuántos años tiene el coche?
4: Eh, del 2017
1: es. Eh, ¿2017? Eh, seis años, no seis años va a ser ahora. Ya, ya. Pues eh, yo no sé las garantías que te da el... el... ¿Es, una, ¿Es una empresa un año, o es un...? Un
4: año, sí, 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 es una empresa, sí. Es una empresa.
1: Pues no lo sé, eso es una decisión que tienes tú que tomar. Yo desde luego te digo una cosa. Eh, y, y es mi opinión personal totalmente personal, que no puede haber, eh, que el resto del mundo no la comparta. Pero yo, sinceramente, ¿tú quieres un coche de transición? ¿Un coche que te dure cuánto tiempo?
4: Pues no sé. Eh, no sabes. 8 o 10 años, bueno, sí. pues sí. yo
1: me iría a, a un coche con menos kilómetros y me iría sí. a un fabricante generalista. no me iría, ¿Tú qué coche tienes ahora mismo?
4: Pues un Scenic ser mm -hmm. un 1.510. ¿Y
1: cómo, y, y, ¿cómo, se, ¿cómo se ha aportado?
4: Sí, bien, muy bien, la verdad, sí, me ha salido
1: muy bueno. Bueno, sí, tiene ya pues yo, sinceramente, años, sí. a todos les ilusiona tener un BMW, tener un Mercedes, tener un Lexus, a todos nos ilusiona, porque son coches buenos, son coches que te proporcionan un tacto una cosa diferente al resto, evidentemente. O sea, a todos nos gustan las cosas buenas. Pero en el caso este que tú me estás contando, yo lo que, sinceramente, y dándote una opinión súper honrada, yo creo que, que para ese coche de transición con tu experiencia que tienes de Renault, sí, de, sí. De, del Stenic, que te has ido muy bueno, la verdad es que yo me iría a una marca generalista, porque vale, te vas a ahorrar vale. mucho dinero, vas mm. a poder comprar un coche, o por el mismo dinero vas a poder comprar un coche con pocos kilómetros. Con lo vale, cual, si es claro. un coche de transición ahora... Eh, a lo mejor deja de serlo porque estás contentísimo con el coche porque tiene pocos sí, kilómetros. Sí, 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 sí. Y también hay otra cosa. Tú estás acostumbrado al mantenimiento de un coche de una marca generalista, de la Renault. Sí, sí. Un sí. BMW te va a costar como tres veces más caro. Ya, Entonces, vale, vale, una avería en tu BMW de 140.000 kilómetros Que alguna cosa tendrás que hacer Porque es un coche que tiene sí. tendrá un mantenimiento Tendrá sí. eh, un tiempo de pastilla de freno, los discos, yo qué sé Te van a costar mucho más caro que en cualquier coche de marca generalista vale, Y en marcas generalistas vale. meto todas, eh Meto Kia, Hyundai, vale. Seat, eh, sí, 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 Renault, sí, sí. Ford, eh, Opel, meto todas Entonces yo creo que Citroën, toda, toda la marca meto entonces yo, vale, vale. sinceramente, eh, oyes, la decisión la tienes tú. Tú sabes sí, 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 lo que sí, puedes ¿sabes? pagar, lo que quieres pagar y si el coche es un capricho, que muchas veces el coche, y yo lo defiendo, que el coche también debe de ser no solamente un, una cosa que nos lleva, eh, sino algo que nos lleva, pero nos lleva de una manera diferente, nos gusta conducirlo, nos gusta, vale, no sé, nos gusta sí, el estilo. Sí, sí, es un sí, capricho, sí, sí. también. Tiene una parte importante de capricho. Pero en este caso... Yo sinceramente me quedo con eso que te he dicho y es, vale, insisto, vale. para eso mi opinión totalmente personal.
5: De vale, acuerdo, vale, pues nada, te lo agradezco. Un
0: abrazo eh, a, nada gracias. a ti. Chao, chao. Hasta luego. Hasta chao, luego. Chao, chao, chao. Eh, bueno, pues ahí estaba Jorge, que también ha marcado ese 914436501. Eh, a ver, os cuento eh, lo que vamos a hacer en los próximos minutos de, de radio. Ahora, eh, si esto fuera una edición normal de marca de coches, ya despediría y os dejaba con el golf y con Guille Salmerón. Vamos a estar con Guille enseguida, va a haber su tiempo de golf, pero todavía vamos a tener un extensible. Hasta las once y media de la mañana, con el final de las motos, que te lo cuento enseguida, que va a ganar eh, nuestro Pedro Acosta, y también con el final de la Maratón de Berlín, al que le quedan unos siete kilómetros para Chico eh, Kichoke, que ya sabes que está intentando batir el récord del mundo, y en el último kilómetro ha salido que está treinta y tantos segundos por debajo, así que me da que no vamos a tener récord ni carrera para la historia. Eh, nosotros enseguida alcanzamos las once de la mañana. A ver, Francis, eh, tenemos cita enseguida con el motocross, ya te, ya te lo voy a contar, y también con el final de la maratón de Berlín, pero eh, ten, tenemos que hablar eh, de lo que te decía, ¿no? del, del mini sí. Countryman.
1: Pues sí, es un coche que todos los oyentes lo, 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 lo sabrán, porque habrán visto muchos. Es un coche con mucha personalidad, es un mini, digamos, que quiere irse hacia, un, hacia lo que era un todo camino Chato. o un sub. Eh, es la tercera generación. Eh, que nació, como digo, siendo un, un SV, intentando ser un SV, un todocamino, y que ahora parece, perdón, parece que se ha ido un poco más a lo que es un coche más o menos convencional dentro de esa línea eh, SUV, ¿no? Eh, llevará cuatro equipamientos con cambios en el estilo importantes, el salpicadero está realizado con materiales totalmente reciclados y solo cuenta con una enorme pantalla, que ya lo dijimos cuando hablamos del mini, eh, creo que fue en el programa anterior, que es una pantalla circular como la instrumentación que llevaban todos los MINI hasta ahora, pero que es muy estrechita y que es una pantalla de tipo convencional como lleva cualquier coche. Y en ella está eh, concentrada toda la información que necesitamos para la conducción. Tiene 24 centímetros de diámetro el, el, la pantalla. ¿no? La, 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 la marca, entre todas las cosas que comenta que son destacables en este vehículo, es decir, muchas, lógicamente, pues dice que destaca en nuevo asistente eh, eh, vocal, ya que nos permite hablar de una manera más convencional, sin, sin mantener esas, esas pausas y esas es, sin dar esas órdenes, digamos, tan rígidas, ¿no? El habitáculo es más grande, ha ganado, .en habitáculo es más ancho, tiene una banqueta posterior que también para conseguir eh, más versatilidad se puede desplazar hacia adelante y hacia atrás, ganando maletero o ganando habitabilidad, 17 milímetros se puede. Eh, centímetros, perdón, se puede desplazar. Tiene un maletero. el maletero máximo de 460 litros. Eh, los, los motores de, de gasolina serán eh, tres y. Y los eléctricos, y, y un diésel, inclu, incluido eh, un diésel, y los eléctricos tendrán 240 para el tracción delantera, 313 caballos para cuatro ruedas motrices y eh, 462 y 433 caballos. Hay, hay, tenemos que ver, ya digo, eh, perdón, tienen 462 y 433 kilómetros de autonomía. Perdón. Tenemos, para resumir, 204 con tracción delantera, 303 con cuatro ruedas y los 462 y 433. 33 kilómetros de autonomía. Como vemos, eh, cada vez es más frecuente ver autonomías que se acercan o incluso superan los 500 kilómetros. Uh
0: -huh. eh, desde luego, eh, es, es uno, como has dicho tú, de con personalidad. Yo al principio, sinceramente, no lo veía porque el Countryman es el que tiene la, las, las puertas, eh, digamos que se abren la, las traseras, las del portón. No.
1: No, oh, el, co el Countryman es el todo. Ah, vale, vale, el countryman, el countryman es el... Exactamente, es el que era más todoterreno, un vale, poquito vale, más vale. alto, sí. era más poderoso Y ahora parece que le han quitado esa esa imagen robusta y, y, y casi agresiva Y le han, puesto, le han dulcificado un poquito la, la imagen
0: vale, 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 me estaba confundiendo ya con el otro modelo eh, que, que es que ahora mismo no me, no me viene ni siquiera a la mente el, el nombre
1: Espera un bueno. momento, que es que a mí tampoco, o sea, yo es que la edad, la edad está haciendo <risa> verdaderos. Espera, te lo digo ahora mismo. Sí, sí, tiene tiene eh, la, la marca está con, está eh, eh, cambiando totalmente toda la, toda la gama, tiene el mini convencional, tiene el Clubman era el Club Countryman Man, nuevo es. y el Clubman. El Clubman es el que tenía esas dos puertas traseras, que lo que hacía era imitar o tratar de seguir una idea que hubo, en, 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 que, que, que aplicaron muchísimo en Mini, que el Mini, aparte del coche de dos puertas, eh, el, el Mini convencional, el Disigonis, pues eh, hicieron una, una versión eh, comercial, que era un Mini furgoneta con la parte de atrás eh, cerrada, y con dos puertas traseras muy pequeñas que eran las que utilizaban para transporte de carga, para transporte de los lecheros o el panadero, o, que era una versión muy especial que era el, 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 el que este Clubman se, se deriva de aquella de aquella versión eh, comercial. Eh, Francis, tengo una sorpresa para ti. A ver. Eh, bueno, eh, es para hablar de, 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 motocross, ¿eh? <ríe> de motocross. Sí, que tenemos, que, que, que ha sido una, una especialidad vetada para los españoles y ahora ya tenemos campeones del mundo. Te
0: tenemos campeones del mundo y queremos saber eh, que se va a celebrar eh, un evento la semana que viene. Es un evento muy especial y nos va a hablar de él eh, Julián Rodríguez, que es uno de los que está ahí maquinándolo todo. Hola Julián, muy buenas.
5: Hola, Julián. Hola, ¿cómo estáis? Estoy con Luis Dantín aquí y deseando hablar con vosotros.
0: Oye, con Luis Dantín, que seguro que los aficionados al mundo de las dos ruedas eh, recuerdan su nombre, su, su apellido histórico. Eh, pero antes, eh, Julián, eh, eh, ¿de qué vamos a hablar? Es el próximo fin de semana, es eh, una fecha importante para, para vosotros porque tanto sábado como domingo los aficionados al al motocross, al motocross tienen una cita con el Superfin de Clásicas, ¿no?
5: Exacto, es un fin de semana dedicado al motocross clásico desde el principio hasta el final y lo que queremos es reunir a todas aquellas personas que han sido eh, pilotos clásicos eh, que han tenido una relevancia en su época y eh, juntarlo pues, con los actuales pilotos de motocross clásicos. Sabéis que hay una Copa de España de motocross, hay mm. campeonatos provinciales y hay una gran afición. A, este, a esta especialidad de motos clásicas Y este este evento lo que pretende es eh, hacer el sábado un día más distendido Con entrenamientos, con un homenaje a, a estos pilotos de renombre eh, Una gincana y después acabar con una comida Era es el, el día eh, divertido y, y de reencuentro para muchas personas Y el domingo pues hacer ya carrera
0: El domingo ya serio y competición, ¿no?
5: Este, sí, sábado y domingo, el domingo ya competición.
0: Oye, ¿y, y esto dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde va a ser?
5: Pues esto es San Martín de la Vega, el circuito de motocross de San Martín de la Vega, está muy cerquita de, del parque temático.
0: Va, de, sí, de, de, um, del parque Warner, ¿no? Para que la gente se haga una idea, ¿no? De, eh, aquí en Madrid. Vale, eh, perfecto. Oye, eh, ¿me decías que está contigo Luis Dantín?
5: Sí, es el principal artífice. ¿eh? Es, a es, ver, a ver. El alma mater.
0: A ver, vamos a hablar con él, con Luis Dantín, para que nos cuente. Eh, a, a ver, a, le, le, yo le tenía un, un poco perdida la pista, ¿eh? siempre con las dos ruedas y no sabía que estaba tan metido en el mundo del, del motocross. Dantín.
4: Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Un fuerte abrazo y saludos para todos los oyentes.
0: ¿Cuánto tiempo? Oye, eh, eh, cuéntame, nos estaba contando Julián que va a ser un fin de semana muy especial con un sábado, entre comillas, familiar y para amigos, y un domingo ya con carreras de, de competición ya un poco más en serio, ¿no?
4: Eso es, mira, yo, yo un poco, bueno, eh, comentaros rápidamente, yo empecé corriendo en motocrops, mi ¿Ah, primera sí? carrera ah. la corrí en el año 77, Hace ya un montón de años, ¿eh? Y, y luego lo dejé y empecé en la velocidad de casualidad. Para ser honesto, tuve moto de carretera después de dejar de correr, ¿no? Yo lo que hacía era motocross, fíjate lo que son las cosas. Y ahora ya con 60 años, pues he vuelto al motocross. Digo, como esto va bien para la salud, pues digo, para estar
0: bueno, seguro que mucha gente recuerda el nombre y el apellido de Luis Dantín, eh, como uno de los que nos acompañó en los años gloriosos. Nunca han dejado de ser gloriosos, en realidad. Acabamos de contar la, la victoria de, de Pedro Acosta en, en Moto2, pero en aquellos maravillosos años de, también del Mundial de, de Motociclismo, cuando no era todavía MotoGP, sino eran 500, 2,5, 125, incluso 80, ¿no? Eh, oye, Luis... Eh, para aquellos que nos estén escuchando ahora mismo, entiendo que cerquita de, de Madrid y que el próximo fin de semana eh, quieran, quieran pasarse eh, por ahí, por San Martín de la Vega. ¿Qué tienen que hacer
4: para acercarse mira, al mundo
0: del motocross? Donde, por cierto, tenemos a Jorge Prado como campeón del mundo en la máxima categoría.
4: Eso es. Mira, nosotros hemos preparado, como comentaba Julián, varios homenajes el sábado. Y el domingo, eh, algunos homenajes un poco especiales como La premisa de este evento es volver a las carreras de, que se hacían en los 80, que era una fiesta, que estaba todo mucho más animado y sobre todo que había público. ¿no? Entonces, eh, para animar a que el público vaya, eh, el sábado entre el público presente rifamos un jamón como las viejas <risa> cordonas de los pueblos. El jamón. ¿Sí? Y el domingo rifamos eh, una y Liberty de 125 valorada en mil euros entre el público. ¿no? Cuidado, Entonces, digo, cuidado. El
0: jamón está muy bueno, pero el premio del domingo, cuidado. ¿eh?
4: Eso, es, ya no tiene excusa para no ir. Entonces, es, pueden buscar en la página nuestra, que es teambandidos.com, vale eh, pueden ir a la página y les van a, a, tienen allí la posibilidad de, de, de ir al enlace de la plataforma de pago y sacar una entrada la cual solo cuesta para el fin de semana 12 euros eh, y, y, y además nos gustaría que lo hemos comentado antes con Julián eh, regalaros 25 entradas para que vosotros, en vuestros, entre vuestros oyentes, podáis regalarlas, sortearlas, hacer lo que lo
2: que consideréis
4: oportuno.
0: Uh -huh, vale, vale. Eh, bueno, pues eh, yo no sé si si alguien quiere quiere estar, no sé cómo lo podemos organizar ahora mismo. Eh, lo mejor es que nos escriban a, a, a un correo electrónico o a vuestro correo electrónico diciendo, os he escuchado en Radio Marca, y que ese sea el... el ¿no? eh,
4: pues mira, los los primeros 25 que nos manden un correo electrónico a info arroba .com, vale. los primeros 25 tienen una entrada gratuita.
0: Vale, Team Bandidos, ¿vale? Team Bandidos, entrada gratuita a los primeros 25, que luego, si vas el sábado, te puede tocar el jamón y si vas el domingo, te puede tocar la moto, ¿eh? Y todo por la, y todo por la patilla. Eh, sí, sí.
4: Oye. Eh, bandidos, que en español es team, es t -E -A no Team,
0: team como team, .com. team. Es.
4: Y eh, les responderemos mañana durante el día, eh, pues bueno, y se les enviará les, les enviar un código para que puedan sacar su entrada gratuita y, a, y acudir, gracias a vosotros, que sois los que nos habéis dado la oportunidad. ...para poder oye, dar a conocer un poco más esto.
1: Oye, un,
0: una pregunta, con la victoria de Jorge Prado... ...en la máxima categoría del, del motocross... ...¿crees que puede ocurrir, como en otros deportes... ...que haya un poquito más de ruido... ...y que se le ponga un poco más el, el foco a esta disciplina... ...que es un poco desconocida entre el gran público?
4: Eh, yo estoy seguro que sí. El, el más que desconocida, lo que ocurre es que, como es lógico... ...en MotoGP, es... Eh, de, devora todo, ¿no? Porque tiene televisión, tiene mucho más seguimiento... Claro. Eh, que te voy a contar? Después de haber estado en el Mundial casi 20 años, ¿no? Y que es mi gran pasión la velocidad, aunque también no es en motocross. Pero mira, ahora estamos en un circuito de motocross que nos vamos a venir a entrenar, Julián y yo, esta mañana. ¿Mm? Y tenemos aquí cerca de 100 personas entrenando, ¿eh? O sea, que tampoco es tan desconocido. Lo que sí estoy seguro, le falta un poco más de, de difusión. Y, y creo que ahora, el que Prado haya ganado en la máxima categoría por sí, la primera sí, sí, vez sí, sí. el otro extranjero mundial, va a ayudar muchísimo.
0: Eh, pues Luis, Julián que paséis una buena mañana entrenando y sobre todo que paséis un gran próximo fin de semana a teambandidos.com eh? ahí es eh, info arroba teambandidos.com es donde hay que enviar el mail para conseguir las, las entradas, solo a los 25 primeros un abrazo bien fuerte Luis, Julián
4: un abrazo, un abrazo. Chao, un chao. Bien,
0: hasta la próxima, nos vamos ya Francis, la semana que viene volvemos con más mundo de los coches, ¿vale? por supuesto, nos vemos hasta la semana que viene, chao hasta luego, hasta luego